0: pessoal é muito assim é muito bom estar aqui de volta para falar com vocês sobre esse tema resistência um ato de reexistir e aí a gente tem falado durante essa semana aliás durante essas semanas sobre esses sobre esses temas né, ligados à, à resistência como um ato de redefinição de quem nós somos de redefinição do que nós fazemos redefinição de uma, de uma natureza nossa E nós falamos na primeira semana né, Sobre a resistência no amor Na segunda semana falamos sobre a resistência no espírito Na terceira semana o Isaac trouxe pra gente A reflexão sobre a resistência no vale E hoje nós vamos falar sobre a resistência no corpo E aí assim pensando sobre essa questão de resistência no corpo, eu acho que a gente tem algumas perguntas. Assim. Então, o que, que eu estou falando? Né? Talvez você pergunte assim, é, o que são essas lutas no corpo? Do que nós estamos falando? Assim, a gente está falando de santificação, de santificação mental e santificação física. E aí a gente precisa entender bem que salvação é uma coisa, isso não depende de nós é, é Cristo quem se apresenta a nós é, é, por, é por causa do que ele fez na cruz que nós somos salvos contudo se já estamos salvos ainda estamos aqui e esse ainda estamos aqui tem a ver com escolhas que fazemos nesse processo de santificação então essas lutas que nós estamos falando no corpo tem a ver com santificação tem a ver com ser santo tem a ver com a, com o um nível mais prático do que é parecer com Jesus. Nós estamos falando de santificação assim na mente e no corpo, porque isso é o que define a, a nossa a nossa existência aqui no concreto. As coisas que pensamos e o nosso corpo. E aí eu faço pergunta, cara, que tipo de pensamento você tem na sua mente? E que tipos de ações você tem praticado? É claro que... Para quem é cristão, essa pergunta faz muito mais sentido e, na verdade, essa mensagem inteira faz muito mais sentido para quem é cristão do que para quem não é cristão. E aí, assim, a gente parte de uma ideia né, que a carne e o espírito estão sempre lutando, mas será que eles estão lutando mesmo? Porque assim, como é que a gente explica Gálatas 2.20? Porque Gálatas 2.20 diz assim, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, será que tem duas naturezas em nós lutando? porque o que, que foi crucificado com Cristo? Se eu fui crucificado, o que, que morreu em mim? Por que que nós vivemos uh, essa luta? Porque é, uh, eu acho que eu acho que duas naturezas elas não deveriam estar em luta. É diferente do que a gente dizer que elas sempre estão em luta. Você entende o que eu estou dizendo? Se nós fomos crucificados com Cristo na cruz. Algo em nós então deixa de existir. E não deveria então haver essa guerra interna entre duas naturezas de maneira tão voraz como a gente prega fala e inclusive acha normal. E aí você pode perguntar assim, tá, mas o que que vive em mim? Cara, é o próprio Cristo que vive em você e que vive em mim, caso você tenha caso você já seja um cristão. Porque Cristo vive em mim como? Ele vive através do Espírito Santo, que é uma manifestação também de Deus. Ou seja, uma pessoa de Deus, da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então você tem essa consciência, cara, como introdução desse tema de que o Espírito está vivo em você? E aí nós já falamos sobre isso algumas semanas atrás sobre a resistência no Espírito, e você sabe como o Espírito age em você, confronta, intercede por você, te dá poder para ser testemunha, para ser mártir do Evangelho, e também te consola. Então assim, a gente precisa entender na verdade, finalizando a nossa introdução, em que nível, em que nível essa luta está acontecendo. E aí eu coloco para você o texto de Efésios 6, 10 a 12. E aí Paulo diz assim aos crentes de Éfeso, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí vem aqui a resposta para nós. Ó. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, as religiões celestiais, então veja cara, a luta que existe em nós é uma luta essencialmente espiritual e se existe uma luta, ela não é travada e nem é vencida na carne, você entende, mas ela é vencida no Espírito, é vencida nesse nível onde o Espírito Santo atua em nós. E aqui existe um grande erro de pensar que nós vamos vencer essa luta de uma busca de santidade no corpo. Nós trocamos a esfera da luta, ou seja, o campo de guerra, nós trocamos, nós colocamos o campo de guerra no nível é, do concreto aqui, no nível do corpo, mas a guerra acontece no nível espiritual, cara. Então a guerra não é travada no corpo, a guerra é travada no Espírito. As coisas que você faz com o seu corpo, os pensamentos que você tem, são consequências de uma vitória ou de uma derrota nesse campo espiritual. E aí, cara, eu quero ler com você o um texto de Gálatas 5, dos versos 16 a 18, para a gente começar a nossa reflexão. E aí diz assim, por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos orar? Senhor Pai, nós estamos aqui nesse momento Deus é, para entregar essa mensagem esse recado do Senhor eu peço que toda coisa contrária toda, toda coisa que vai dissipar pai assim o entendimento é, e a mente das pessoas aqui pai seja pai seja agora caído por terra no nome de Jesus aqueles que estão ouvindo pelo podcast também pai a, a, assim fala agora aos corações dele as mentes dele prende a atenção deles e dissipa tudo que vem tirar a Deus o foco nessa hora, nessa mensagem, a obra é sua, Espírito Santo você é bem-vindo, faz a tua obra, é sua a obra e me usa aqui como, como alguém, como como um instrumento seu, em no nome de Jesus, amém. Então nós fizemos essa pequena introdução sobre esse tema e agora eu quero falar com você alguns pontos, eu serei bem breve nesses pontos. Primeiro eu quero dizer para você que nós somos sempre menos, presta atenção, nós somos sempre menos, porque nós ou estamos debaixo da vontade da carne ou nós estamos debaixo da vontade do Espírito, então veja que legal, nós somos sempre menos, nós somos seres que vamos viver, presta atenção nisso cara, nós somos seres que vamos viver assim, debaixo de algo que guia os nossos desejos, cara. É nesse sentido que eu estou colocando. Então nós somos sempre menos do que a natureza humana que cria e que determina desejos em nós. E nós somos sempre menos também do que os desejos do Espírito, porque eu não posso dizer para o Espírito, você vai me dar isso agora. E também não posso dizer para a minha carne, você muda isso agora, porque não vai mudar. Nós somos, nós temos a natureza pecaminosa porque somos filhos, é, é, no, no sentido do corpo e dessa existência desse momento, nós somos filhos de Adão. Então o pecado ainda faz parte de nós, mas essa natureza não pode nos dominar. Essa é a grande questão. Lá em Romanos 7, capítulo 7, versículos 17 a 20, diz o seguinte, cara, eu quero ler para vocês esse texto. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Cara, deixa eu te falar uma coisa sobre esse texto. Paulo, aqui uma grande corrente de, de teólogos, e eu me junto a eles, não está dizendo, não está colocando, não está falando sobre, sobre uma luta que rege a vida. Tipo, olha, eu sou assim, olha, eu sou assim, eu, eu quero fazer o bem, mas não consigo, e o mal que eu não quero é eu estou sempre fazendo, eu estou sempre fazendo. Eu não creio que Paulo quis dizer isso. Eu creio que Paulo está falando aqui de uma experiência não cristã. E Paulo está dizendo no versículo 20, veja bem o que Paulo diz lá no versículo 20, se eu faço o que eu não quero, ou seja, o mal que eu não quero, se esse eu faço, então já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Para mim, o que Paulo está dizendo é assim, olha, essa é a estrutura, olha, essa é aqui é o painel, esse aqui é o quadro das pessoas que vivem debaixo da carne, que vivem debaixo do espírito, é, desculpa, que vivem debaixo do pecado. Elas querem fazer o bem, mas não conseguem, porque elas são dominadas pela carne. Você entende? Nós não podemos mais usar esse texto como desculpa. Chega de usar esse texto como desculpa, porque não é esse o sentido do texto. Você precisa entender que nós somos sempre menos, menos do que a carne. A carne molda em nós nossos desejos e o Espírito também vai moldar em nós. Então chega de dizer que nós estamos então, querendo fazer o bem, mas nós não conseguimos, porque na verdade quando isso acontece significa que nós estamos agindo debaixo de uma outra força que não é o Espírito, que não é aquele que vive em nós quando somos crucificados com Cristo cara, olha só para isso uma vida santa, cara é o resultado consequencial daquele que morre com Cristo na cruz então eu quero dizer pra você que o seguinte, que o que habita em você vai moldar o que é desejo em você você precisa entender isso o que vive em você vai moldar o que é desejo em você você deseja agradar a Deus? Você deseja isso? Porque desejar agradar a Deus, nesse sentido aqui, te levará a agradar a Deus. Não somos mais fortes nem que o desejo da carne, nem que o desejo do Espírito. Nosso problema é a nossa natureza. Ela é quem já deu essa realidade. Então veja, nosso problema é a natureza. E aí eu entro no segundo ponto, é uma questão de natureza. Lá em Gálatas 5, no versículo 16 e 18, Paulo, nesse texto, diz uma expressão que é assim, vivam pelo Espírito. Olha só, cara, mais uma vez. Então a gente pode colocar assim, esse segundo ponto, uma questão de natureza. Uma natureza precisa morrer para a outra viver. Veja, elas não existem em conjunto Paulo não diz, olha, vivam pelo Espírito à medida em que vocês também vão vivendo mais ou menos pela carne cara, não existe a, a, a convivência entre duas naturezas porque o, o pressuposto para que uma seja verdade é que a outra deixe de existir a gente precisa entender que viver pelo Espírito como Paulo coloca aqui em Gálatas 5 significa morrer pela carne, mas aí alguém pode deixar então aqui o versículo 17, que o versículo 17 lá de Gálatas 5 diz o seguinte, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí alguém, por exemplo, pode lançar essa, essa, esse versículo dizendo que existe uma guerra entre nós. Mas deixa eu dizer como que o, o Eugene Peterson lê esse mesmo texto é na Bíblia parafraseada, que é a Bíblia Mensagem. Aí diz assim, Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos, não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Cara, o versículo 17 não fala de que existe uma guerra entre duas, duas, duas naturezas. O versículo 17 fala de que uma das coisas vai dominar você completamente diferente. O versículo 17 fala que as duas naturezas são opostas. Nesse sentido elas estão guerreando entre si, mas você, você é dominado por uma ou dominado por outra? Você precisa entender que é uma questão de natureza. Qual é a que domina você, cara? Se nós dissemos aqui que no primeiro ponto foi que você é sempre menos do que a natureza da carne ou a natureza do espírito. O segundo ponto, eu disse que então é uma questão de natureza, cara. É qual é dessas duas naturezas que domina você. Elas estão em guerra porque elas, elas são opostas em si. Mas quando uma das duas é real e domina você, a outra não existe em você ou não tem força. Em você, você entende o que eu digo? E aí eu quero voltar com você lá para aquele texto de Efésios e falar sobre o nosso terceiro ponto. E assim que é, quem é o nosso verdadeiro inimigo? Cara, lá em Efésios nós vemos que a nossa guerra é no mundo espiritual. Então assim, se nós somos seres dependentes da atuação do Espírito Santo, cara, porque o Espírito age em nós, e nós, estamos, nós somos menos do que, as, do, que, do que o Espírito, porque o Espírito pode controlar as nossas emoções e os nossos desejos. Então, se é uma guerra, se é uma questão de guerra entre naturezas, onde uma precisa morrer, e se a batalha dessa guerra ela é espiritual, então o verdadeiro inimigo na resistência do corpo é o diabo. É Ele quem atua nas nossas mentes. E o que Ele quer fazer é a gente pensar que a gente luta contra nós mesmos. E essa é uma tática muito usada por Ele, por Satanás. Ele colocar nas nossas cabeças que nós estamos é, lutando contra nós mesmos. Não, 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 não. Nessa luta do corpo, nós estamos lutando contra Ele e Ele muda os sinais, Ele muda as coisas, as placas dessa estrada para a gente não prestar atenção nos avisos que Deus dá, como esse que Deus está te dando agora, dizendo para você que você precisa ter essa natureza transformada e que é quem domina você é que vai determinar também os seus desejos e que você não é capaz de dominar a sua natureza da carne. E você precisa ser dominado pela natureza espiritual, a natureza do Espírito. E o diabo vem tentando dizer que a luta é na carne. Não é na carne. A luta é espiritual. As armas que você tem são a oração. As armas que você tem são a leitura da Bíblia. É nisso que você precisa se concentrar. O diabo ele tenta reduzir o que Jesus já fez na cruz. Cara, quando Paulo diz que está crucificado com Cristo, isso não tem um sentido negativo, isso tem um sentido de libertação, de liberdade. O diabo tenta desfazer aquilo que Cristo conquistou na cruz, mudando o foco da liberdade que nós temos. Nós somos livres do pecado para dizer para nós que nós temos total liberdade no corpo. O diabo tenta mudar essas coisas. E ele tenta convencer você e eu que nós não somos templos do Espírito Santo. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, o corpo é santo. Quando Jesus Cristo rasga o véu e agora nós temos acesso a ele, e quando o Espírito Santo vem, nós somos templo do Espírito e o templo continua sendo santo. Você sabe, Salomão é o rei que constrói o templo onde a arca de Deus vai ficar. Eu quero fazer uma comparação aqui. Claro que são outros tempos, são outras é uma outra atmosfera, lógico. Mas da mesma maneira onde naquela época, é, onde não havia o Espírito Santo sendo derramado sobre o povo, Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Eles precisavam de um lugar e Deus os preparou. Ele mesmo, Deus preparou um lugar para Ele mesmo habitar, que era um que foi no caso o Templo de Salomão que Salomão construiu durante Algum, durante vários anos foi nesse lugar onde a arca esteve, cara, hoje nós somos o templo dessa arca, nós somos o templo do Espírito Santo, e você já parou para ler lá atrás o que acontecia com as pessoas que tocavam indevidamente a arca, as pessoas que banalizavam o templo, cara, agora nós somos o templo, e esse templo é santo que você faz com o seu corpo, é diretamente ligado ao que você faz com o lugar onde Deus habita. Está entendendo, cara, o que eu estou falando? Portanto, você não pode perder de vista o objetivo do seu inimigo. O seu inimigo ele quer, literalmente, matar você. O seu inimigo está na guerra, está no campo certo e usando armas muito poderosas contra você. Não perca isso de vista. O seu inimigo, ele consegue vencer você quando ele consegue colocar você debaixo da natureza da carne. E você passa a ser refém dessa natureza. E aí você não mais resiste, mas você entrega os pontos para essa natureza. E aí você pode perguntar, então, tá bom, como é que eu venço isso? E aí eu entro no ponto final. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo, então? O segredo está lá em Gálatas, de novo, no versículo 18 do capítulo 5. O segredo é sermos guiados pelo Espírito. Paulo mesmo diz isso. O segredo está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu queria que você gravasse esse texto, porque lá em Colossenses, Paulo diz, olha, vocês que foram salvos, Agora andem enraizados em Cristo. Você lembra como eu abri essa mensagem? Nós já fomos salvos e isso é obra do Espírito, mas existe a santidade que é um ainda não, ou seja, nós estamos progredindo nisso. Cara, a santidade tem a ver com estar enraizados em Cristo. Não estou falando de salvação, estou falando de ser santo. O segredo é enraizar-se em Jesus. Colossenses 2, versículos 6 e 7 você precisa ter uma mente renovada, você precisa entender que você já é livre do pecado, você é adotado, Romanos 8, versículo 15, você tem que entender que quem já está condenado não é você, cara. é o diabo, é João 16, versículo 11, o diabo já está condenado, você está liberto das ações do pecado sobre você, quando recebe o Espírito Santo de Deus, e aí sim você pode ser chamado de filho de Deus. Você tem que entender que você é peregrino, passageiro, estrangeiro daqui, cara. 1 Pedro 2, versículo 11. Você é estrangeiro, você está de passagem por esse lugar. Essas coisas desse mundo não moldam, não moldam, cara, os seus objetivos. Não moldam quem você é, o objetivo maior da sua vida, cara. É o, o destino para onde você está indo, encontrar-se com o Pai, cara. Você é um filho amado de Deus, você não é abandonado. Jesus disse que nós não estaríamos órfãos, você foi encontrado pelo Espírito. Você precisa ter seu desejo restaurado. O Salmo 51, versículo 15 diz que o Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu vovô. O salmista pede, o salmista pede a Deus que dê a ele as palavras certas. Olha só, o desejo do salmista, mesmo que o coração dele esteja aflito, mesmo que ele esteja com o coração pesado, mesmo que em dificuldades, o desejo do salmista é, pai, me dá as palavras para eu te louvar. O desejo do salmista é inabalado, está lá intacto. Você precisa ter esse desejo restaurado mas aí você pode perguntar então André mas você está falando então de uma de uma realidade divina onde a gente nunca peca claro que não cara claro que não e se você cair cara vai ser um acidente cara e não vai ser uma natureza que te controla cara e se você cair cara será uma oportunidade para que o perdão e a graça escandalosa de Deus te encontre mais uma vez você está entendendo eu não estou dizendo que você não vai pecar nunca mais. Eu estou dizendo que você vai ter o seu desejo restaurado e que não é o pecado mais que te, que te faz cair, é, não é o pecado mais que te controla, não é essa natureza, cara. E toda vez que você peca e esse acidente quando acontece, cara, é uma revelação da graça para você, cara, isso é incrível. Isso não é mais um modo que opera a sua vida. Você não age mais por isso. Existe uma diferença, meus irmãos, entre você viver por isso e, você, e isso acontecer acidentalmente. E quando isso acontece, você se entristece, mas Deus restaura você. E você tem a oportunidade de ficar de boca aberta e perceber como a graça de Deus te atinge. Cara, isso é totalmente diferente. É para essa realidade que Ele nos chama, onde o pecado é um acidente do percurso, é um, onde o pecado é a oportunidade de revelação da graça. Onde o pecado não é um modo de operação da vida. Você entende, cara? Então, a verdadeira pergunta aqui é qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza, cara? E se um dia ela já mudou, se um dia você teve essa natureza transformada, ou seja, se um dia você foi salvo, aonde você está enraizado? você anda enraizado em Cristo como é que é o seu processo de santificação como é que é cara? será que você está disposto a abrir mão cara, hoje aqui nesse lugar daquilo que tem te orientado daquela natureza que tem te orientado por uma natureza que vai orientar você agora que é a natureza do Espírito será que o seu desejo ainda é esse cara como o do salmista coloque em mim é os lábios, coloca as palavras certas nos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor será que é isso, cara? cara, o meu desejo é que essa mensagem tenha falado com você nessa, nessa noite, que ela tenha atingido o seu coração e que o Espírito Santo controle você daqui para frente, eu quero orar por você Senhor, obrigado a Deus por essa oportunidade nesse lugar, Pai nessa mensagem que foi falada para nossos corações Senhor, eu peço, Deus, que nessa hora as pessoas que estão sendo atingidas por essa mensagem, Pai, se falou ao coração delas, se o Senhor deseja falar, para que teu espírito agora age, que teu espírito entregue a eles, ó oh Deus, a revelação da palavra, e que teu espírito, oh Deus, seja, oh Deus, aquele que dirige. Então, mata a natureza da carne, no nome de Jesus empodera essas pessoas hoje para viverem pai, de acordo com o Espírito me empodera para viver pelo Espírito no nome Santo de Jesus amém